0: Hochgelobt und gebenedeit sei das sei der heiligste Sakrament des Altares. Herr, wir danken dir, dass du hier bist, hier in der Kirche, bei den Zuhörern, Zuschauern zu Hause. Wir danken dir, dass du Gnaden schenkst. Heute hat es Jesu Freitag. Der Juli war vor der Liturgiereform immer dem kostbaren Blut geweiht und am 1. des Monats heute war das Fest des kostbaren Blutes. Man hat das gestrichen, weil es theologisch eigentlich in den Frau Leichnamstag hineinkört: Leib des Herrn, Blut des Herrn. Wir wollen heute aber dieses Blut des Herrn, den Lösepreis unserer Lösung anrufen, die Heilige Schrift sagt an vielen Stellen, dass es befreiende, lösende, heilende Macht hat. Ja, dass es die toten Werke des Gewissens reinigen kann. Wir laden jetzt unsere Schutzengel mit ein, dass sie mit dabei sind. Auch unsere Verstorbenen vielleicht, wenn sie noch Heilung brauchen oder Fürbitte für uns einlegen können. Wir bitten die Engel des Himmels, die vollendeten dort bei Gott, die Heiligen, dass sie mit uns beten, besonders die, die ein großes Heilungskarisma hatten, Hildegard von Bingen, Johannes von Gott, Camillus von Lellis und viele andere, Ricardo Pampuri, Ärzte, Krankenpfleger, die viele Menschen während ihrer Lebenszeit geheilt haben, auch Bischof Andrew Francis, und die dieses Charisma mit in die Ewigkeit genommen haben, dort wird es dann vollendet sein. Und das darf auch jetzt für uns eingesetzt werden. Alles, was wir beten, tun, stellen wir unter den Schutz des kostbaren Blutes, der Gottesmutter unserer Schutzengel. Auch aus dem Unio Verlag, ich habe die Predigt dort hergenommen, ist ein Gebetsheftchen und sind Gebete uns gegeben worden. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn.
1: Der Himmel und der
0: Aufgerichtet sei jetzt und hier die Herrschaft Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Das Blut Jesu Christi bedecke uns, reinige uns von unseren Sünden und Federn und schütze uns vor jeglichem Einfluss des Geistes der Finsternis. Amen. Gepriesen bist du auferstanden, Herr Jesus Christus, für deinen Sieg im Leben von all denen, die du jetzt kennst. Im Glauben der Kirche und durch die Vermittlung der Jungfrau Maria trete ich jetzt für sie ein. Das kostbare Blut unseres Herrn Jesus Christus besprenge dich, benetze dich, wasche und reinige dich. Wir antworten jetzt immer. Amen. Halleluja. Amen. Amen. Das machtvolle Blut Jesu, der Schrecken der unreinen Geister, lasse sie erzittern und vertreibe sie aus dir. Amen. Amen. Die Dornen der Krone Jesu mögen den Kopf der alten Schlange Satan durchbohren, und Gott schicke den Erzinger Micha ausgestattet mit der Kraft Gottes, damit er die Anweisungen Satans an dich für ungültig erkläre und jegliche bösgeistige Kraft und Macht in dir vernichte. Amen. Das Blut Christi befreie dich von allen Bösartigkeiten Satans und seiner Diener und aller, die sich bewusst in seinen Dienst stellen, der Hasser, der Vergifter, aller, die andere auf irgendeine Weise angreifen, verletzen oder töten. Amen. Der machtvolle und verherrlichte Name Jesu Christi dringe in dein Herz. Amen. Amen. Das Blut Christi dringe tief in dich ein und befreie dich von deinen Ängsten, Bitterkeiten und Gehässigkeiten, von allen Verwundungen deines Herzens und Geistes, von deinem Groll, von Missgunst, Neid und Rachsucht. Amen. Der Herr, setze dir geistigerweise eine Dornenkrone auf und befreie dich dadurch von Gedanken des Hasses, des Zorns, der Hoffnungslosigkeit, der Furcht, der Unzucht und des Stolzes. Amen. Die Seitenwunde Jesu Christi, seine schrecklichen Verletzungen und Hämatome, die er für dich erlitten hat, mögen für dich zum Mittel der Heilung werden. Amen. Die Wunden an den Händen und Füßen des Retters mögen deine kranken Glieder heilen. Amen. Die furchtbaren Qualen, die der gekreuzigte Jesus erlitt, Krämpfe, Atemnot, Wundschmerz, quälender Durst, mögen deine inneren Organe heilen. Amen. Durch die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, der Fleisch angenommen hat von der Jungfrau Maria. Durch die Kraft des Blutes des Lammes Gottes, das vergossen wurde, um uns aus der Knechtschaft der Sünde zu befreien und uns das Leben Gottes zu schenken. Durch die Gnade meiner Taufe, im Namen Jesu Christi, der am Kreuz gestorben und auferstanden ist, zur Ehre des Allmächtigen Vaters soll es geschehen. Herr, ergreife die Vollmacht über jeglichen bösen Geist, über jeglichen Geist, der über dich Macht ausübt, dich quälen und von dir Besitz ergreifen will über jeglichen Geist der Krankheit und des Todes. Ihr unreinen Geister, ihr sollt jetzt gebunden sein und davon gehen müssen. Geht zum Kreuz, werft euch Jesus zu Füßen, unterwerft euch vollständig seiner Autorität und wagt ja nicht wieder, um dieses Kind Gottes zu quälen. Bruder, Schwester, im Namen Jesu sei jegliche Fessel der Abhängigkeit von dir durchtrennt, jede Verwünschung oder Verfluchung jede Obsession oder Oppression, und es sei deine vollständige Befreiung jetzt proklamiert. Jesu Geist, der aus dem durchbohrten Herzen flutet, komme auf dich und dringe tief in dich ein. Amen. 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 Der Herr verbinde und heile deine Seele. Er heile alle schlecht vernarbten Verletzungen deines Herzens und alle Verwundungen deines Lebens, indem er darüber den Balsam seines Heiligen Geistes ausgießt. Er befreie dich von jeglichem unreinen, diabolischen Geist, von jeglichem Geist bösgeistiger Magie. Sein, sein Geist erfülle dich, der Geist der Vergebung und der Liebe, der Geist des Erbarmens und der Güte, der Geist der Reinheit und der Frömmigkeit, der Geist der Gerechtigkeit und des Friedens, der Geist der Freude und des Jubels. Amen. Erheile dich von der geistlichen Trostlosigkeit und Trockenheit und lasse dich Gefallen finden am Gebet und an der Sache Gottes. Amen. Der Geist Gottes bete in dir in unaussprechlichem Seufzen und schenke dir seine Charismen zum Dienst an seinen Kindern. Amen. Jesus, der Herr, sei durch den Glauben in deinem Herzen. Ergehe dir voran und leite dich. Amen. Er stehe hinter dir an deiner Seite, er umgebe dich mit seiner Kraft und behüte dich. Amen. Der Herr bedecke dich mit seinem Blut, der machtvollen Fest und gegen Angriffe sichtbarer und unsichtbarer Feinde. Amen. Jesus Christus, der Herr, sei in dir und über dir. Er beschütze und segne dich. Amen. Ja, ich habe Heilungsgebete Vorbereitet, sehr intensiv, alles mir nochmal durchgehört, was Pater Hans aufgrund von vielen Jahrzehnten Lebenserfahrung hier zusammengestellt hat. Auch in diesem Buch von Eriksen nochmal, ich bin ja selber kein gelernter Psychiater oder Psychologe, alles nochmal durchgelesen. Auch selber natürlich auch viele Erfahrungen schon auf diesem Gebiet als Priester gesammelt, das alles einfließen lassen. Das Erste sind jetzt mehr oder weniger so Vorüberlegungen zu diesem Abschnitt des Lebens, den man so benennen kann, ich bin, was ich mir vorstellen kann, zu werden. Ich bin, was ich mir vorstellen kann, zu werden. Und da ist zunächst einmal einfach eine gewisse Verortung angesagt, in diesem Spielalter, in diesem Kindergartenalter, drei bis sechs Jahre, auch das Fragealter genannt, Kinder fragen in dieser Zeit einem Löcher in den Bauch, sind auch oft kleine Philosophen. Also zunächst einmal noch nicht das Heilungsgebet selber, aber einfach mal so, was sich da ereignet hat, wo wir stehen. Die Geschwisterkonstellation, wie viele Geschwister sind wir? Sind sie der Älteste? Dann kann es sein, dass sie früh Verantwortung übernehmen mussten, und manchmal sogar stellvertretend für die Nachkommenschaft bestraft wurden. Und es kann sein, dass sie um ihre Kindheit gebracht wurden. Sind sie ein Einzelkind? Das sind nicht Seiten Prinzen und Prinzessinnen. Jetzt können Sie überlegen, wen Sie geheiratet haben. Wenn Sie so ein Einzelkind geheiratet haben, kann es sein, dass Sie einen Prinzen geheiratet haben, der verwöhnt werden will. Und wenn Sie dieser Prinz oder diese Prinzessin sind, dann wissen Sie es ja selbst. Wenn zwischen Geschwistern ein Altersunterschied von sechs Jahren gewesen ist, spricht man erfahrungsgemäß von einem Kind als Einzelkind. Waren Sie der Jüngste? Vielleicht haben Sie dann weniger Durchsetzungsvermögen. Die Älteren haben den Weg ja schon freigeboxt bei den Eltern. Der Jüngste läuft oft hinten nach ohne für Widerstände. Vielleicht haben Sie deshalb wenig Durchsetzungsvermögen. Oder waren Sie das Kind dazwischen, die Sandwich-Kinder? Man sagt ja, der optimale Abstand bei den Kindern wären drei Jahre. Gut, das kann man nicht immer einteilen, aber einfach als so eine mögliche Orientierung. Beim ersten Kind ist man noch sehr vorsichtig. Beim zweiten weiß wie man es läuft, beim dritten sowieso. Vielleicht haben Sie zu wenig Zuwendung bekommen oder wenn sie ein Kind dazwischen waren und die Geburten rasch erfolgt sind, kann es sein, dass die Mutter sich dann rasch wieder dem nächsten Kind widmen musste und dass dann Neid und Eifersucht entstanden ist. Woher kommt das? Wo stehe ich in der Geschwisterreihe? Wie empfinde ich diese Rolle? Ganz wichtig ist, wenn sie das Empfinden in sich spüren, ich mache es nie richtig, ich kann es nie jemand recht machen, dann können Sie ziemlich sicher sein, dass das in dieser Lebensphase entstanden ist. Wenn Sie eine Scheu haben vor Risiko, wenn Sie ein zögernder Mensch sind, Sie meinen, Sie sind nicht vollwertig, Sie können sich nicht riskieren oder fühlen Sie, ich bin so, wie ich bin und das ist in Ordnung. Wenn es dir nicht gefällt, dann schaust du weg, fertig. Ich lasse mich nicht bestimmen von anderen Menschen. Das ist keine Bockigkeit, sondern eine gewisse innere Sicherheit. Wie schaut es aus mit dem Frau sein? Bin ich es mit Freude? Bin ich ein Mann mit Freude? Ganz wichtig natürlich auch in dieser Phase Beziehung zu Vater und Mutter, ob sie noch leben oder schon verstorben sind. In dieser Zeit wird ein Wertesystem mitgegeben und das ist auch ganz entscheidend jetzt. Ob man ein Gespür für Werte hat. Stehen Sie, nehmen Sie einfach etwas mit, lügen Sie. Man spricht von Notlüge. Die Frage ist, warum kann ich nicht die Wahrheit sagen? Ganz entscheidend auch in dieser Phase, die Beziehung zur Autorität kommt da in ihnen etwas hoch wie Willkür. Autorität macht mit mir, was sie will. Und der Sexualität auch ungesunde Schuldgefühle. Das sind einfach ein paar so Gefühlsbeschreibungen. Und natürlich müsste man das jetzt auf sich wirken lassen. Diese Gebete werden ja auch bei uns ins Netz hineingestellt. Wir beten jetzt auch um den Heiligen Geistern. Und man muss einfach da hinspüren, das sind wir überhaupt nicht gewohnt, wenn wir in Aktion sind, kaum mal in der Ruhe. Woher kommt das alles? Ich möchte jetzt noch das Mann und Frau sein erwähnen und dann beten wir ein Gesetz zum Heiligen Geist und dann kommt das eigentliche Heilungsgebet. War der Vater da? hat er das Kind von der Mutter weggeführt. Das heißt, hat der Vater mit dem Kind auch einmal das unternommen. Es ist wichtig, dass die Mutter jetzt loslässt. Das Kind muss jetzt einen weiteren Schritt der Loslösung von der Mutter gehen, die ja im Anfang primär die Aufgabe der Versorgerin hatte, um in diese tiefe natürliche Ich-Du-Beziehung hineinzufinden, in der echte Liebe und Freiheit möglich ist. Sie können ihr weiteres Leben nur gut leben, wenn sie eine bewusste Freiheit von dieser Bindung von der Mutter bekommen. Einerseits ist die Orientierung des Jungen am Vater, des Mädchens an der Mutter wichtig. Andererseits aber auch das Freiwerten von unguten Bindungen. Es kommt auch jetzt das Zeitalter der ersten sexuellen Neugier. Wie haben ihre Eltern darauf reagiert, wenn sie erwischt worden sind, dabei? haben sie geschimpft, sie bestraft, gesagt, das ist etwas Schlechtes, das tut man doch nicht, sodass sie ein verzerrtes Empfinden zu ihrer Sexualität eingestellt hat und sie das Großartige, das hierbei geschieht, was Johannes Paul II. der Theologie des Leibes bezeichnet hat, gar nicht empfangen haben, weil sie ein negatives Grundempfinden da haben. Manche Eltern haben es einfach der Schule überlassen, das Kind muss noch nicht alles begreifen, aber eine positive Einstellung sollte da sein. Dann auch das, was man in der Forschung auf die Oedipusphase genannt hat. Das Kind erlebt in diesem Alter, als den unterlegenen Rivalen des gleichgeschlechtlichen Elternteils erlebt es sich. Der Junge fühlt sich dem Vater unterlegen, das Mädchen der Mutter das Kind muss jetzt einen sehr wichtigen Schritt leisten. Ich bin, was ich mir zu sein vorstelle als Mann, als Frau ganz konkret. In diesem Stadium wollen sich die Kinder sehr eng mit den Eltern verbinden. Sie wollen schöpferisch initiativ sein, sie spielerisch verhalten. Sie wollen es den Eltern gleich tun. Wurde dies anerkannt und gefördert oder gestoppt? Dieses spielerische Handeln und ausprobieren stark sein wie der Vater. Schön sein wie die Mutter. Haben Sie als Kind erlebt, wie der Vater die Mutter gelobt hat? Oder gab es nur Kritik? Wenn der Vater die Mutter lobt, ist dem Mädchen die Sehnsucht entstanden, so zu werden wie die Mutter. Denn das Mädchen will ja den Vater gewinnen, der Junge die Mutter. Der Tochter geht es um die Liebe des Vaters. Sie will die Mutter nicht loshaben, sie will in ihre Stelle treten. Sie will sein wie die Mutter. Denn wenn sie den Vater gewinnt, ist sie versorgt für das Leben. Kinder spüren, ob zwischen Vater und Mutter nur ein Liebesverhältnis ein gegenseitiges Begehren ist oder nicht. Wenn das nicht der Fall ist, dann gehen sie dazwischen. Das heißt, der Junge versucht, die Mutter und das Mädchen den Vater für sich zu gewinnen. Deshalb ist es wichtig, dass das Kind erfährt, Vater und Mutter sind immer noch ineinander verliebt. Ich komme da nicht an. Dann wächst die Initiative. Das Kind sagt sich, im Moment habe ich zwar keine Chance, ich bin ja noch klein und stelle den Wunsch mal zurück. Jetzt gehe ich in die Schule. Ich werde mir alles aneignen, was der Vater und die Mutter schon können. Und dann geht der Kampf von Neuem los. Das ist dann die Pubertät. Das Kind hat also Antrieb, Motivation. Aber mit sechs Jahren soll dieser Kampf beendet sein, so sodass Kinder wirklich wissen, der Vater liebt die Mutter noch und die Mutter den Vater, ich kann keinen der Elternteile wegdrängen. Wenn das nicht der Fall ist, diese Loslösung, und dann ist die Folge oft, dass die Kinder im Elternteil hängen bleiben. Sie sind initiativlos und holen alle Initiative bei den Eltern ab, bei Vater oder Mutter. Wir werden jetzt dann gleich in das eigentliche Heilungsgebet einsteigen, beten jetzt aber ein Gesetz des Rosenkranzes zum Heiligen Geist, dass, wir, dass der uns zeigen möge, ob in dieser Phase etwas ist, was der Heilung braucht und vielleicht auch schon, dass er in seiner Kraft in diese Zeit hineingeht und dann wird es um das Mann- und Frau-Sein gehen, in, und die Wertevorstellungen, es sind natürlich viele Punkte in diesem Bereich, aber das dürfen wohl die entscheidenden sein, die wir dann ins Gebet der Heilung hineinnehmen. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der uns den Heiligen Geist gesandt hat. Amen. Gegrüßet seist du Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes Jesus, der uns den heiligen Geist gesandt hat.
1: Amen.
0: Gegrüßet seist du Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes Jesus, der uns den Heiligen Geist gesandt hat. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes Jesus, der uns den Heiligen Geist gesandt hat. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der uns den Heiligen Geist gesandt hat. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes Jesus, der uns den Heiligen Geist gesandt hat. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes Jesus, der uns den Heiligen Geist gesandt hat. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der uns den Heiligen Geist gesandt hat. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der uns den Heiligen Geist gesandt hat. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der uns den Heiligen Geist gesandt hat. Heilige Ehre sei dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit. Awe.
1: ave,
0: ave, ave. Jesus, verzeih uns unsere Sünden, bewahre uns vor dem Feuer der Hölle, führe alle Seelen in den Himmel, besonders jene, die deiner Barmherzigkeit am meisten bedürfen. Es geht in dieser Phase um die Annahme der eigenen Geschlechtlichkeit, Gebet um innere Heilung bei Radio Horeb, nach den acht Phasen in die Erik Erikson einer der großen seines, einer der Meister seines Faches das Leben des Menschen eingeteilt hat drittes bis sechstes Lebensjahr Kindergartenalter Spielalter Fragealter in dieser Zeit differenziert sich das Kind in Mann und Frau es geht um die Annahme der Geschlechtlichkeit der Junge, der sich am Vater orientiert, ob das Mannsein sich lohnt oder nicht. Das Mädchen, das sich an der Mutter orientiert. Auch hier die Frage, ob sich das Frausein lohnt oder nicht. Ob es das werden will. Das, was von den Eltern vorgelebt wird. Wir werden jetzt für all das, was in dieser Zeit verletzt sein kann, um Heilung beten. Jesus, du unser Heiland und Erlöser, du hast alles in deinen Wunden zum Heil geführt, wie die Schrift selbst sagt. Durch deine Wunden sind wir geheilt. Wir danken dir, dass du jetzt auch selber in unserer Mitte bist, denn wir sind hier nicht nur zu zweit oder zu dritt, sondern es sind sehr, sehr viele, die sie dir gegenüber öffnen bringe dir diese Zeit vom dritten bis zum sechsten Lebensjahr eines jeden, der dieses Gebet zuhört, es zulässt, an sich wirken lässt. Ich bitte dich, dass du zu jedem Einzelnen hingehst, ihm deine Hand auflegst, vor allem auf die Wunden aus dieser Zeit. Ich bringe dir jene, die als Junge in dieser Zeit dem Vater kein Vorbild hatten, Vielleicht war er gar nicht da, etwa durch den Krieg, oder er war gar nicht bekannt. Es mag auch sein, dass die Eltern geschieden waren und der Vater ist weggegangen. Oder er war dauernd unterwegs und kam zu Hause. Ich bringe dir jene Männer, die sich nicht am Vater orientieren konnten und sich bis heute schwer tun, ihr Mannsein anzunehmen. Vielleicht auch mit Freuden Mann zu sein. Wir beten für jene, die vielleicht als Jungen erleben mussten, dass die Mutter den Vater immer heruntergemacht hat, ausgeschimpft hat, sodass im Jungen damals das Gespür aufkam, so ein Mann will ich nie werden wie mein Vater. Herr, es kann so viel gewesen sein, was den Einzelnen, den jetzt sein Herz dir öffnet und aus dieser Zeit noch verwundet ist, abgehalten hat, wirklich positiv zu seinem Geschlecht zu stehen und der sich deshalb auch schwer tut, sein Mann sein Anzunehmen, seinem Mann zu stehen. Vielleicht tut er sich auch schwer mit dem anderen Geschlecht, wenn er verheiratet ist, weil er mit dem eigenen nicht zurechtkommt. Wir beten jetzt für alle Mädchen, Frauen heute die damals in diesem Lebensabschnitt von drei bis sechs Jahren erleben mussten, dass die Mutter in ihrem Verhalten zu ihnen durch ihre Abwesenheit oder auch durch ihre Art, wie sie die Kinder vielleicht abgelehnt hat oder hart und streng war, verletzt hat. Sie hat ihnen kein wirkliches Frauenbild vorgelebt. Also dass heute noch das Empfinden und das Gefühl da ist, so wie meine Mutter, will ich nie werden. Vielleicht haben diese Mädchen von damals erlebt, dass der Vater die Mutter dauernd korrigiert, kritisiert, ausgeschimpft hat. Nie konnte sie ihm etwas recht machen. dass auch hier das Empfinden entstand, so eine Frau will ich nie werden. Ich würde es besser machen. Vielleicht konnten sie deshalb ihr eigenes Geschlecht nie richtig annehmen. Es ist verständlich, wenn ein Kind aufgrund dieser Erfahrung die Entscheidung getroffen hat, ich will nie so werten wie mein Vater und meine Mutter. Heute ist aber diese Festlegung eine Blockade, weil dadurch eine gesunde Entwicklung der Sexualität des Mann- und Frauseins behindert wird. Und so bitten wir dich jetzt ganz innig, Herr, nimm diese Festlegung, diesen inneren Schwur zurück. Ich will nicht werten wie die Mutter, der Vater. Zerbrich du ihn gleichsam, Herr, mit dem Schwert aus deinem Mund. Auch alle unguten Bindungen dieser Art. Schenke Freiheit und gesunde Entfaltung. Denn nur so kann unsere Sexualität ein Geschenk für den anderen sein. Herr, du hast als Mann und Frau uns geschaffen. Und dies als sehr gut bezeichnet. Wir wollen ganz Mann und ganz Frau sein, um deinen Willen ausführen zu können. Vor allem, wenn eine Berufung zur Ehe gegeben ist, damit wir uns auf das andere Geschlecht auch entsprechend einlassen können. Es ist so wichtig, dass ich mir meines eigenen Geschlechtes gewiss bin. Ich bitte dich um Heilung dieser Erinnerungen, dieser Prägungen, die vielleicht bis heute einige von denen, die uns mit uns beten, sehr verletzt haben. Und dadurch sich schwer tun, ihr Geschlecht anzunehmen. Bitte dich jetzt, Maria, Mutter des Herrn, sei du für diese Frauen ein wirkliches Vorbild. Denn du warst eine sehr klare Gestalt. Du hast dich entschieden zur Jungfreudigkeit, weil du überzeugt bist, dass dies der Wille Gottes ist. Wenn du jetzt Mutter werden sollst, dann muss Gott sich etwas einfallen lassen. Du bist eine unglaublich gerade Gestalt, eine wirkliche Frau, die zu ihrem Wort steht, das sie Gott gegeben hat. Du bist dieser Berufung treu geblieben bis unter das Kreuz. Du bist dort gestanden, hast ausgehalten, mitgelitten, bist nicht davongelaufen und zerbrochen. Sei du jetzt durch deine Fürbitte für all diese Frauen, die ihr Frau sind, nicht richtig annehmen können, eine wirklich heilende Gestalt. Erbitte ihnen diese Gnade, immer tiefer froh werden zu dürfen, darüber und dessen Größe und Würde zu entdecken, was es bedeutet, Leben zu empfangen und Leben prägen zu dürfen. Nur der Frau ist das von Gott geschenkt worden. Ich bitte dich, Jesus, heile, was da verletzt ist und baue jetzt auf, auf die Fürbitte Mariens, was in diesen Frauen und nicht in die Vollendung des Frauseins gekommen ist. Genauso bitte ich dich jetzt für alle Männer, die in ihrem Mannsein verletzt sind aus dieser Zeit, weil sie im Vater kein wirkliches Mannsbild erlebt haben. Vielleicht war er sehr schwach. Heike Josef, wir bitten dich um Hilfe. Von dir ist kein Wort überliefert, aber du warst keine schwammige Gestalt, sondern eine herzhafte, eine kernige Du hättest Maria nie der Steinigung ausgeliefert, wie es das Gesetz des Mose vorsah. Lieber wolltest du sie im Schweigen entlassen und hättest alles auf dich genommen. Du hast immer wieder eine neue Existenz aufbauen müssen. In Bethlehem, in Ägypten und wieder in Nazareth. Du warst ganz Mann. Ich bitte auf deine Fürbitte, dass du den Männern unter uns, die ihr Mann sein bis heute nur schwer bejahen können, die Gnade der Fortentwicklung erfließt. Dass sie ihr Mann sind immer mehr erkennen als einen Auftrag, eine Sendung, eine persönliche Berufung von Gott. Heile so bei allen, die jetzt mit uns beten, was in ihren Tiefen verletzt worden ist. Herr, ich bitte dich jetzt auch für jene, die in dieser Entwicklung von Mann und Frau sind, nicht gefördert wurden, weder im Kindergarten noch zu Hause, indem sie mit den Erwachsenen mithandeln durften, mit dem Vater vielleicht ein bisschen mitbasteln, ein bisschen ihm helfen, um so gleichsam zu werden wie der Vater. Oder das Mädchen, dass es bei der Mutter schon ein bisschen mitkommt und im Haushalt keine Dinge machen durfte, um es der Mutter gleich zu tun. Ich bitte dich auch für diejenigen, die das alles nicht durften und dadurch ein Stück zurückgeblieben sind, ihren Mann und Frau sein. Schenke Heilung in der Wurzel, Heilung in diesen Erinnerungen und gib ihnen den Mut, heute immer mehr eigenständig zu handeln. Also die eigene Initiative ist in dieser Zeit ganz entscheidend, die Kreativität, die sich in diesem Lebensalter entfaltet oder eben nicht. Ich erlebe immer, wie schwierig Menschen es sich tun mit, mit Kreativität und vielleicht hängt das auch mit dieser Phase zusammen, weil das nie richtig gefördert worden ist, nie richtig irgendwie akzeptiert oder geduldet worden ist, spielen ist irgendwie verplemperte Zeit machen was nützliches. Beten wir um Heilung. O Jesus, Verzeihung und Barmherzigkeit.
1: Durch
0: die o Jesus, Verzeihung und Barmherzigkeit. Durch die Himmlischer Vater, ich opfere dir die Wunden unseres Herrn Jesus Christus auf.
1: Und die Wunden
0: Himmlischer Vater, ich bitte dich, dass der Himmel offen ist über uns, dass nichts zwischen dir und uns steht, dass die Gnade ungehindert fließen kann. Ein Mann hat einmal bei einer hörer sendung mit mir gesagt, dass er im Mutterschoß eine ganz tiefe Wunde hatte, wahrscheinlich durch ein Schockerlebnis der Mutter, und dass das bei einem Heilungsgottesdienst ihm abgenommen worden ist, und dass er seitdem ein komplett anderes Leben hat. Und das sind natürlich riesige Gnaden. Himmlischer Vater, du, wir leben in einer extremen Zeit, in einer schwierigen, in einer angefochtenen Zeit, und wir bitten um solche Großgnaden, dass irgendwelche Dinge, die wir vielleicht gar nicht mehr selber wissen, weil sie so schlimm waren, dass wir sie verdrängt haben, wie bei dieser Suh, wo die Mutter jegliche Trauer der Tochter unterdrückt hat, das Andenken an den Vater gleichsam ausgelöscht hat, wo Tränen nicht geweint werden durften, Emotionen brutalst unterdrückt wurden, dass sie da sanft, liebevoll diese Staudämme, diese Barrikaden öffnen dürfen, dass in diese dunklen Kammern das Balsam des Geistes Gottes hineinträufelt, hineinströmt dass von heute an beginnend Heilung geschieht, dass auch hier dann Menschen sagen, ja, das hat mein Leben verändert. Ich kann jetzt meine Frau sein, mein Mann sein, annehmen, ich habe immer die Schuld dem anderen, dem Partner zugeschoben, weil er mich irgendwie nicht richtig versteht, aber es lag letztlich bei mir oder für immer bei den Eltern, bei den Umständen damals, gießt das Salbe des Geistes Gottes aus in die Wunden dieser Zeit, ob wir es wissen oder nicht, Heile du alles. Du willst nicht, dass deine Kinder mit Komplexen, mit Neurosen durch die Gegend laufen. Du willst uns frei haben. Du willst einen ganzen Kerl vor dir stehen haben. Eine ganze Frau. Heile da alles, was dort verwundet ist. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir sind fast schon am Ende der Sendezeit angelangt. Es ist immer sehr intensiv und wenn die Zeit wie im Flug vorbeigegangen ist, es sind ja doch zwei Stunden, dann ist es ein gutes Sein. Dann waren sie mit Gedanken nicht woanders, denn eigentlich müsste das schon ähm, sie im Beschlag auch irgendwie nehmen. Das kann man nicht irgendwie nebenbei so machen. Da muss man sich wirklich ganz dem stellen, was da passiert. Nochmals, es geht nicht einfach an uns vorbei, dass da ein ein vollmächtig, charismatisch begabter, der über sie betet, dann ist es gut. Das braucht schon ihr Mitwirken. Es ist die Zeit, in der das Kind von den Eltern eine Wertordnung geführt werden soll. Wir beten für jene, deren Eltern keine wirkliche Wertordnung mitgegeben haben, sondern eine Doppelmoral. Sie verlangten vom Kind etwas, was sie selbst nicht taten, oder sie bestrafen das Kind bei Dingen, die sie selber getan haben. Wenn die Eltern nur nach dem Gefühl lebten, einmal von der Laune, an, anderes Mal vom Zorn geführt, je nachdem, haben sie Schaden angerichtet. Und so hatten die Kinder das Empfinden bekommen, einer Willkür ausgeliefert zu sein. Vielleicht auch später in der Schule oder im Kindergarten. Und dadurch werden Menschen argwöhnisch. Eine Strategie zu überleben war, dass sie sich einfach unterworfen haben und bis heute so leben. Sie haben sich gefügt, damit sie endlich in Ruhe gelassen werden, aber nicht aus Überzeugung. So sind es bis heute unterwürfige Menschen, die nicht ihren Standpunkt vertreten, nicht hinstehen können für das, um was es geht. Die sich immer anderen Leuten unterordnen, Ideologien, Weltanschauungen, Ansichten, auch von Politikern, weil sie letztlich selber gar keine feste Meinung haben. Sie haben keine Wertordnung in sich und drehen sich mit dem Wind. Welche Werte wurden vermittelt im Kindergarten, im Umgang mit anderen Kindern, die dort vielleicht anders erzogen wurden und andere Werte hatten? Herr, heile du diese Menschen. Komm mit deiner Kraft, komm mit deinem Heiligen Geist. Sprich ihnen dieses Wort ins Herz. Wandle von mir und sei ganz, sei heil. Ich bitte dich für diejenigen, die wegen dieser Doppelmoral der Eltern oder deren Willkür in diese Zeit in eine Verwahrlosung gekommen sind, um so überleben zu können. Bis heute haben sie keine richtige Ordnung und Heimat gefunden, weil alles um sie herum Unordnung war. Heile die Ursachen dieser negativen Auswirkungen, die immer wieder auch Beziehungen stören oder zerstören. Vor allem, wenn die Menschen enger zusammenleben in der Familie, in der Ehe, in einer Gemeinschaft. Manche sind dadurch auch in eine Art Selbsthass geraten, sodass sie immer wieder versuchen, sich zu zerstören, sogar körperlich. Es ist wie eine Art Rache, dass sie immer wieder dieser Willkür der Erwachsenen in diesem Lebensabschnitt ausgeliefert waren. Heile du diese Erinnerungen, die Ursprünge, die Ursachen. Heile diesen Selbsthass und alle Folgen, die daraus entstanden sind. Die Ursache kann auch darin liegen, dass man dem Kind im Alter dieser Zeit immer wieder gesagt hat, du bist schlecht, du bist ein böser Junge, ein böses Mädchen oder andere negative Betitelungen. Bis heute haben sie das Lebensgefühl, ein böser Mensch zu sein. Denn es wurde ihnen nicht vermittelt, zu unterscheiden zwischen der bösen Tat und dem Menschen, der es getan hat. Sie können auch heute nicht zwischen Sünder und Sünde differenzieren. Wir beten für alle Menschen, die erleben mussten, wenn sie etwas falsch gemacht haben, dass sie sofort hart bestraft wurden und dadurch erfuhren, ich bin bestraft worden, also bin ich schlecht. Lass sie erkennen, Herr, du strafst nicht, du liebst, denn nur Liebe kann aus einem Menschen einen guten Menschen machen. Nicht berechtigte Strafe lässt uns eher zu einem Menschen werden, der sich immer als Sünder vorkommt, sich schlecht wahrnimmt, weil er bestraft wird. Und so schleppen sie Schuldgefühle oft durchs ganze Leben hindurch. Ich bin wertlos, bin schlecht, ich tauge nichts. Das kann auch durch solche Äußerungen ausgelöst werden wie, lass die Finger davon, du verstehst davon nichts. Lass den Vater, die großen Geschwister das machen. Man hat mir nichts zugetraut und das hält bis heute an. Das kann sich sogar bis zum Empfinden steigern, es lohnt sich nicht zu leben. Es lohnt sich nicht, sich anzustrengen. Es wird ja doch nicht anerkannt. Wenn es etwas dann auch nicht gelingt, werde ich bestraft. Ich bin schlecht. Herr, heile diese Ursachen, die manche bis ins hohe Alter in sich tragen, diese Gefühle des Selbsthasses, die falschen Schuldgefühle, die Stimmen, die ihnen ständig sagen, du bist schlecht, wertlos, es nutzt, nutzt nichts, sich einzubringen, sich anzustrengen. Ich bitte dich, lass alle, die so etwas erlebt haben und jetzt mit uns beten, in deinen Worten, deiner Offenbarung die wirklichen Werte des Lebens entdecken, damit diese zu ihrer Lebensgrundlage werden. Schenke ihnen innere Freiheit. Lass ihre Schuldgefühle ablegen, die auf sie gelegt wurden. Bitte dich, Herr Jesus, zerbrich diese Festlegungen, die in der Tiefe des Herzens sind, die man auf sie gelegt hat und die sie sich mittlerweile selber zusprechen. Ja, es ist so, ich tauge nichts, ich kann nichts. Es lohnt sich nicht, etwas anzufangen, ich schaffe es nie. Herr, vollende all das, was noch der Vollendung bedarf in diesem Zeitabschnitt. Damit alle, die mit uns jetzt beten, tief zu ihrer eigentlichen Bestimmung der Freiheit der Kinder Gottes finden. Lass sie zu einer echten Wertordnung finden, gerade heute, wo so vieles durcheinander geht, was Werte angeht. Sie werden auf den Kopf gestellt, auch gerade aus die letzten Entscheidungen im Bundestag. Herr, wir brauchen ein solides Wertesystem. Ich bitte die Verheiratung, die jetzt mitbeten, schenke ihnen aus deinem Wort, aus deiner Offenbarung ein solches, wenn sie es aus der Kindheit nicht mitbekommen haben oder von ihren Eltern oder vom Kindergarten. Vollende, Herr, was in den Einzelnen begonnen hast, aber abgebrochen wurde. Lass jeden seinen Wert aus sich selbst entdecken, ein geliebtes Kind Gottes zu sein. Lass jede gute Initiative, die in dieser Zeit erstorben ist, wieder erwachen. Sprich du in der Tiefe ihrer Seele, ihres Herzens zu ihnen ich will, dass du lebst, und zwar in Fülle. Ich habe dir Gaben gegeben und du kannst es. Wage es, beginne es, versuche es erneut. Ich bitte dich, schenke diesen Menschen, die nichts mehr riskieren, die bis heute keine Initiative mehr haben aus dieser Zeit, Mitmenschen, die sie herausfordern, sie unterstützen, ihnen etwas zutrauen und zumuten, dass sie selber wieder Mut bekommen, etwas zu machen. Herr, schenk uns Initiative Menschen, dass sie wieder zum Leben erwachen, dass Kreativität als ein wesentlicher Teil ihres Lebens erkannt wird. Jesus, geh du mit ihnen immer wieder diese Station ihres Lebens durch, die sie erlebt haben, und zwar so lange, bis diese Festlegungen überwunden sind, die du jetzt bitte zerbrechen mögest und ein großes Gefühl der Freiheit entsteht. Zerbrich diese Festlegung. Ich bin nichts wert, ich taug nichts. Ich schaff's eh nicht und gib ihnen Worte der Ermutigung. Ich bin doch bei dir, fürchte dich nicht. Geh voran, ich helfe dir, dass das aufgefüllt wird und das andere ersetzt und zerbricht. O Jesus, Verzeihung und Barmherzigkeit.
1: Durch du
0: o Jesus, Verzeihung und Barmherzigkeit.
1: Durch dich,
0: O Jesus Verzeihung und barmherzigkeit
1: durch die heilige geiste dein magen
0: O Jesus Verzeihung und barmherzigkeit
1: durch die heilige geiste dein magen O
0: oh Jesus Verzeihung und barmherzigkeit durch
1: die heilige geiste dein
0: O Jesus Verzeihung und barmherzigkeit
1: durch die heilige geiste
0: Himmlischer Vater, ich opfere dir die Wunden unseres Herrn Jesus Christus auf,
1: um die Wunden unserer
0: Seele zu Herr, wir bitten dich, gieße das Salbe des Geistes Gottes ein, dort wo Menschen unsicher geworden sind, auch in ihren Werte vorstellen, wo sie jeder Autorität misstrauen aufgrund von Erfahrungen dieser Zeit, weil sie Willkür ausgeliefert waren, weil man ihnen gemacht hat, was man gewollt hat weil die Eltern eine Doppelmoral vorgelebt haben, weil sie die Initiativen in ihnen, ihren Kindern nicht gefördert haben und vielleicht sogar ein negatives Lebensgefühl mitgegeben haben. Heile all das, gieße das Salbe des Geistes ein in die Wunden dieser Zeit im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.